0: ¿Cómo ganar tus batallas internas? Queremos hacer las cosas, lograr nuestras metas. Sabemos qué hay que hacer, cuál sería el próximo paso, cómo hacerlo. Sabemos que nos serviría, que nos ayudaría, que nos impactaría en forma positiva nuestras relaciones y la calidad de vida. Y no lo hacemos. O por mis miedos, o resentimientos, o dudas o confusión. En este audio te daré herramientas que me han servido y que le han servido a muchas personas para superar y manejar esas batallas internas que todos los días tenemos y que cada vez que la ganes te ayudará a ser mucho más lo que tú verdaderamente eres. Disfruta de este episodio. Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos Arturo, tengo 43 años, soy ingeniero electrónico y aún así he crecido más escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Hoy estamos eh, con la, una extraordinaria eh, reflexión sobre la resistencia entonces que todos los días tú piensas en lo que tú quieres hacer en lo que tú cuáles son aquellas cosas que tú quieres hacer o que hubieras querido hacer este año y no has logrado eso es lo que vamos a trabajar qué es lo que hace? quieres hacer quieres bajar de peso no has podido quieres eh, organizarte en un área de tu vida no lo has hecho quieres escribir un libro ¿Quieres iniciar este proyecto? ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Qué es lo que tú has querido hacer? Sabes que puedes hacerlo. Sabes que te gustaría hacerlo. Sabes que tienes cómo hacerlo. Pero no lo has hecho. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con esa reflexión. Y vamos a, a saludar aquí. Por, ustedes me pueden, hablar por esta, me pueden hablar por el WhatsApp. Me pueden enviar preguntas o comentarios, o me pueden hablar aquí por donde dice questions, o así si lo tienes en español. Dice preguntas, que es la cajita, que ahí nos saludó Yves. Hola, Yves. Y Ricardo, muy buenos días, Ricardo. Y les doy un saludo a cada uno de los que están aquí. Y por favor, escriban, eh, porque en últimas tú puedes hacer participar aquí de dos maneras. Una es participando, escuchando que es un bien por estar aquí, te felicito por estar aquí. Y la otra es haciendo las preguntas, involucrándote, porque así vas a tener mucho más sentido del proceso que vamos a hacer ahora, que va a ser muy, muy revelador para algunos de ustedes. Al final de esto, hacemos una, una, una sesión de preguntas y respuestas si tienen preguntas concretas con respecto a su, a su proceso. Entonces, porque me gustaría que primero hagas como una lista y si quieren comentar acá por el chat para darle dinamismo a lo que estamos haciendo hoy, ¿cuáles son algunas cosas que este año hubieras querido hacer? ¿Te gustaría hacer? ¿Sabes que serían buenas para ti? ¿Tienes cómo hacerlas y no las has hecho? ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué, qué cosas te gustaría hacer ¿Sabes que podrías hacerlas? ¿Tienes cómo hacerlas? ¿Sabes que serían buenas para ti hacerlas? ¿Y no las has hecho? Bueno, espero algunos de ustedes. Porque yo estoy aquí para ti. Entonces, realmente, tú para, estás, te estás levantando a esta hora para oír esto. Entonces, métete a participar. A ver, qué, qué eh, pon... Y, la, y las cosas tuyas, Ay, me da pena decir eso, mira, todos tenemos una lista, cual sea, vamos, vamos a trabajar, estás aquí para trabajar, para salir de tu sola cómoda. eso es parte de lo que vamos a reflexionar hoy, la resistencia tiene que ver con permitirte estar incómodo e incómoda, con permitirte pasar por lo que es difícil de ver, tú no vas a sobrepasar tus limitaciones, tus miedos, tus propias actitudes de saboteo, si tú no estás no, no, no te permites pasar por la incomodidad. Entonces, aprender inglés, Ricardo. Muy bien, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tienes tú que sabes que quieres hacer? Que tienes cómo hacerla Que sabes que serían muy buenas para ti. Que te gustarían los resultados. Y sin embargo, no lo has hecho como tú querías. Bueno, hasta ahora. Ricardo ha contestado. ¿Quién más? Pueden contestar por el WhatsApp o pueden contestar por el eh, compartir por el WhatsApp o por, eh, Mauricio dice, organizar mi vida financiera. Muy bien, exactamente. Esa es una muy buena y muy importante para muchos. Porque sin eso tiene raíces. Ni ningún proyecto, ni ninguna libertad financiera puede ser posible. No importa qué tan duro trabajes, no importa qué tanto te mates, no importa qué tan genio seas en hacer lo que tú haces, si tú no te organizas en tu vida financiera, tú no vas a, 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 a controlar tus resultados. Viviana, Vivi dice a pagar sus deudas y a cambiar su automóvil. Exactamente, pagar las deudas. Eh, y eso es algo que, que, que vamos a hablar porque muchas personas hablan de las deudas y hablan de las deudas como, como si fueran una parte necesaria de la vida. Pero la única razón por la que tenemos deudas es porque gastamos más de lo que ganamos. Es la única razón por la que tenemos deudas. Ahora, tenemos deudas a veces inesperadas o cosas inesperadas que pasan, que se salen de nuestro presupuesto. Estoy, eh, no, no estoy hablando de eso. Pero cuando es deudas permanentemente durante años y años y años, eso no tiene que ver con la plata. Tiene que ver con mis pensamientos eficientes. Tiene que ver con la resistencia a bueno, eh, ustedes me están escuchando bien, porque eh, me dice que no, que me, no me está escuchando. El, Mauricio dice lanzar mis proyectos por Internet, o sea, optimizar mis resultados profesionales y conseguir libertad financiera. Exactamente, lanzar los proyectos. Sabemos que hay cosas que pudieras hacer para mejorar tu vida y sin embargo, no las está haciendo. Muchos de ustedes saben que Internet puede ser una posibilidad espectacular de muchas maneras y quizás no estás aprovechando esa oportunidad. Eh, John, eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa que quisieras hacer, que puedes hacer, que te gustaría hacer y que no estás haciendo? Buscar más alternativas para ingresos, dice Ricardo. Mauricio, dejar de resistirme en comprender que soy exitoso impactando vidas y que también puedo ganar mucho dinero. Exactamente. A aceptar también lo que a valorar lo que tú tienes y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy y es a la determinación de monetizar alternativas o de, lo, o de enfocarte con resultados. Porque una de las características del pensamiento de inversionista o del pensamiento del artista exitoso, o del deportista exitoso, es que se enfoca en objetivos que mide día a día, que realmente se compromete a medir, vivirse a estudiar, a concretar lo que empiezo y a dejar de las cosas a medio terminar, dice John, exactamente. eso Todas esas son actitudes, son hábitos, son formas de pensar que en últimas je, sabotean tu crecimiento. Y fíjate una cosa, lo primero que vamos a pensar es esto. Entonces, decides qué es lo que tú has querido hacer y no has hecho. Entonces, por ejemplo, estudiar, pagar las deudas, eh, iniciar mi, mi proyecto por Internet, aprender inglés comprar mi primera propiedad, mejorar mi relación con fulanito, con fulanita, eh, eh, buscar otras oportunidades de trabajo, eh, educarme en algo específico. ¿Cuáles son esas, esas eh, metas, esos eh, proyectos que tú has tenido que no has logrado? Y te voy a decir lo siguiente. ¿Cuáles son las razones? Y, y ya en el, en el camino eh, Ya hemos ido como Yendo hacia eso ¿Pero ¿cuál, qué es lo que cuál, ¿Qué es lo que tú dices O te dices De por qué no has logrado eso? ¿Qué es lo que tú te dices? Ah, no he hecho eso ¿Por qué? ¿Cuál es ese por qué? Por el que no has hecho Lo que no has hecho ¿Cuál es ese ¿Por qué? Que tú te dices por el que no has logrado lo que tú has, lo que tú quieres lograr. ¿Cuál es ese por qué? Por merecimiento, porque digo que no me lo merezco, porque digo que, que no soy suficiente para eso. Porque me falta de, ¿cierto? Falta de plata, falta de falta de, 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 de tiempo, falta de apoyo. Por pelotuda, esa. Por pel pero fíjate una cosa, cuando dices por pelotuda, en últimas, el no creer en ti puede ser una justicia, esa, esa idea. De que, de que no creo en mí, de que no me valoro, también es una justificación para no hacer lo que tú quieres. Porque en últimas, cuando yo digo no creo en mí, o tengo miedo, o me siento inseguro o insegura, en realidad, lo que estoy diciendo en últimas es que no estoy tan comprometido a hacer lo que yo quiero. John, por, tu, por la zona cómoda. Imagínate, por estar en la comodidad, esa es otra de las cosas que vamos a hablar más tarde. José Gabriel dice, porque comienzo un proyecto y encuentro distracciones en el camino que me impiden terminarlo. Imagínate, las distracciones me impiden terminar o mi falta de foco me impide terminar. Ricardo dice, el dejar para mañana. Exacto, el posponer por conversaciones razonables en vez de ser irrazonable. Como por ponerme analizar cuáles son esas pero todo eso no tengo dinero soy inseguro soy analítico en realidad todas esas no son más que justificaciones vamos a ver algunas formas de resistencia a lograr lo que quieres vamos a mirar algunas formas de resistencia por ejemplo voy a empezar a plantearte ¿qué tal tu hábito de de no hacer las cosas? ¿qué tal el hábito de dejar todo para mañana? ¿o el hábito de no comprometerte? ¿o el hábito de no valorar tus resultados? porque es un hábito así como tienes un hábito de de levantarte y cepillarte los dientes o de hacer ejercicio o de sacar a tu niño al colegio o a tu niña. Y sabes que no importa lo que sea, que estés cansado o cansada, que tenga lo que sea, tú sabes que vas a hacerlo. Eso es. Lo haces. Pero qué tal alimentar el hábito de no hacerlo. El hábito de dejar las cosas para después. Pues, porque en últimas ese hábito es un pensamiento. Es dejar, es tener ese pensar ¿Cuáles son esos pensamientos que tú utilizas para posponer? Para crear el hábito de no hacer. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una forma muy común de resistencia. Es que comenzamos a hacer algo. Y sentimos que nos falta algo. Ay, como tengo como un vacío, como un no sé qué. Y ese no sé qué y ese vacío es el que me empiezo a poner la atención y empiezo a llenar ese vacío con ir a comer la porquería o ir a ver la televisión o ir a ver el celular o, o llamar a, la a otra persona o dejar de enfocarme en lo que estoy enfocado. Y empiezo a, a, a dejar de darle importancia a mi foco, como que, bueno, esto es lo que tengo que hacer ahora. No, que es que me falta esto para que yo ahora sí me pueda concentrar. Pero en realidad, todos esos son hábitos que me alejan de lograr lo que yo quiero, lo que yo me merezco. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan de esos hábitos a los que tú les das más importancia? No, esos o sea, como esas actitudes con las que tú vas a llenar tu vacío o las que tú creas el hábito de posponer y ese pensamiento de posponer, con el cual no te apoyas a lograr lo que tú quieres para tu vida. Otra forma de crear resistencia. Entonces creamos resistencia, creamos resistencia a hacer, porque en últimas ese hábito, esos hábitos de los que estamos hablando, son, son la razón por la que tú realmente, son la segunda razón, después vamos a hablar de la primera, la segunda razón por la que tú no haces nada. Eh, por ejemplo, el, entonces el hábito, creo el hábito de posponer todo, el hábito de llenar primero ese vacío, el hábito de no enfocarme en lo que para mí es lo importante en ese momento, sino que me enfoco en lo que siento que tengo que hacer y, y no me enfoco en mis resultados. Ahora voy a hablar de, otro, de otra forma de crear resistencia que ustedes se van a llamar, se van a asombrar, y es la de crear problemas. ¿Qué tal... Ustedes, cuando a veces íbamos a levantar a nuestro hijo o a nuestra hija para el colegio y no querían ir porque están cansados o porque tienen miedo por algo que va a pasar, el, por el examen que va a hacer o lo que sea. Y lo que hacen es que arman una pataleta y dicen que les duele la cabeza o dicen que, que, que les cayó mal algo o, o arman una pelea con el hermano, con la hermana. Entonces arman un problema. ¿Cuántas veces has armado problemas para no hacer lo que tú quieres hacer? Has armado problemas. ¿Cuáles son ¿Cuáles son aquellas eh, formas de problemas? Porque no, lo que hacemos habitualmente es que repetimos el mismo tipo de problemas. Armamos un problema. Con una persona que puede ser nuestra pareja. Y puede ser ni siquiera... Fíjate esto. Puede ser un problema que ni siquiera sea con la pareja. O con el amigo, o con la amiga, o con el jefe, o con la je jefe en la realidad. Pero sí en nuestro propio pensamiento empezamos a crear el problema. Nos ocupamos con el problema. El problema se vuelve una barrera, una resistencia increíble a lo que queremos hacer. Y dejamos de hacerlo. ¿Qué tal... El pensar. Si tienes el hábito de crear problemas en tu pensamiento. Y ahí, como dice Ir, concentrarte en lo negativo. En lo que no funciona en la vida. En lo malo, entre para qué me molesto tanto. En que, en que mi vida es tan complicada. Y comienzo a, a, a enfocarme en aquellas cosas que no funcionan en mi relación. Ni siquiera es que no funcionan, es que no son como yo espero, porque es distinto que no funcionan, que no sean como yo espero. Que no funcionan mi trabajo, los resultados que no han sido como, como yo he querido, mis proyectos. Y empiezo a crear esos problemas. ¿Cuál es, ¿Cuánto tiempo te has metido a rumiar un problema, una pelea, o wow, tener la pelea o la discusión? o el conflicto, o el drama, y eso te aleja de tu proyecto. Y yo te pregunto, si tu proyecto lo hiciera lo suficientemente importante, ¿qué harías con esa pelea? ¿Qué harías con ese conflicto? ¿No es mejor ser honesto, ser honesto decir, no, no quiero hacerlo o no lo voy a hacer, en vez de armar tremendo problema en tu propio pensamiento para no hacerlo? Y todo esto te va a ayudar en la medida en que tú tengas la conciencia de valorar lo que tú estás haciendo y de dejar de culpar a otros, así sea en tu pensamiento o a circunstancias, así sea en tu pensamiento de lo que no estás haciendo. Y aquí vamos con otra forma de resistencia que es muy parecida a la anterior. En esa hablábamos de crear el problema, de hacer el drama. En esta que voy a mencionarte ahora, vamos a hablar de hacerte la víctima. De sentir que eres un pobrecito, que eres una pobrecita, que no puedes hacerlo. Que las otras personas te están abusando, que la, eh, no tienes la forma de, de, de salir. De que eres tarado, que eres tarada, que no puedes. Estaba leyendo una reflexión. Eh, de en un libro que se llama The War of Art la guerra del arte no es no es el arte de la, de la guerra que es un clásico eh, eh, es un clásico chino muy 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 conocido sino o sea, este es al contrario y es de, de uno de un, de un escritor que se llama Steven y y él habla exactamente de eso Ustedes mencionaba que el 80% de los doctores dicen que en sus consultas no tienen que ver con la enfermedad. Sino tienen que ver con el sentido de drama y de víctima que se arman las personas. Porque les encanta crear problema, enfermedad, drama. Que en últimas es una forma de no hacer de no vivir su vida plenamente. Es una forma de no enfocarse para esas personas en lo que en lo que realmente los ayuda a crecer, a lograr lo que quieres, a lograr tus resultados. Entonces, ¿con quién y o de qué te sientes víctima? Y yo me siento víctima ¿Cuándo sé que me estoy sintiendo víctima? Cuando estoy en mi pensamiento diciendo que lo que me está pasando es por culpa de otra persona. Ese es el beso de la muerte para el poder personal. Ese es el beso de la muerte para, para, para crecer financieramente. Ese es el beso de la muerte para ser feliz. Para mantener buenas relaciones. Yo no puedo crear una buena relación si yo pienso que la otra persona tiene la culpa de mi sufrimiento. Porque yo soy el responsable de mi felicidad. Ya sea porque eh, no estoy reconociendo lo que yo hago en esa relación y si yo estoy en esa relación yo no puedo cambiar a la otra persona. Entonces tengo que decir si estoy con esa persona como es bueno, estoy con esa persona. Pero no en últimas la, la, si yo estoy con esa persona Asumo los dos lados de la moneda. Y sumo y resto. Así funcionamos los seres humanos, por más de la mola, el, 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 el romanticismo y todo eso. Pero en última sumamos y restamos. Y decimos yo quiero estar en esta relación por esto, por esto, por esto. No me gusta esto, 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 pero lo que me gusta es más que lo que no me gusta. Y voy a estar en esa relación hasta que lo que me guste sea más de lo que no me gusta. Así funcionamos el ser más que es simple, ¿no? Pero es en todo, en el trabajo lo, lo mismo. Yo soy muy resto. Hasta que lo que me gusta es más que lo que no me gusta. Y tomo las decisiones hasta que el dolor sea mayor que el placer. Y así funcionamos. En último, tomo las decisiones por placer, para, para buscar el placer o para evitar el dolor. Y eso es como la... La causa primaria de, de, de nuestras actitudes y nuestras acciones en los, eh, y, así, y así trabajamos. Entonces, ¿cuáles son aquellas personas o circunstancias a las que les estás echando la culpa? A, a las que te estás sintiendo víctima. Y mira esto. Tú me puedes decir, sí, lo que pasa es que lo que me pasó a mí con, con mi país... O con la política, o con mi negocio, que, que no me pagaron la cuenta, no sé cuál. Estoy de acuerdo. Hay, no es que no hay circunstancias que no, sea, que no te afecten. Pero cuando tú te quedas pensando en esas circunstancias, en vez de estar pensando en lo que tú puedes hacer ahora para salir de donde estás, en, en lo que tú puedes hacer ahora para reconocer lo que tú Tú puedes actuar que depende de ti. Eso, es, eso te empodera en vez de estar pensando en lo que no depende de ti. Esa es la diferencia entre el pensamiento y el sentimiento de víctima. El pensamiento o el sentimiento de una persona que logra resultados resultado. O de un inversionista. Entonces, y ahorita está hablando de que todo problema tiene una semilla de solución. Y en últimas, lo que estamos planteando hoy es que ese problema es la resistencia a lograr lo que tú quieres. Y puede ser el problema en tu propio pensamiento, o puede ser el problema como circunstancias objetivas, que las hay, que hacen difícil o que se interponen entre lo que tú quieres y lo que tú tienes pero el punto es ¿en qué me enfoco? ¿en lo que no tengo o en lo que yo puedo? eso es lo que hace la diferencia otra forma de, de resistencia es no elegir las personas correctas para apoyarme en un proyecto yo te quiero decir, muchos de ustedes están en este proyecto de bienes raíces y yo sé que no se sienten cómodos y que hay momentos en los que yo, lo que yo les digo se irritan conmigo, se sienten confrontados. Algunos me mandan mensajes, Carlos, si eso que hablé, ¿por qué lo publicas? Y yo realmente digo, mira, ni siquiera está hablando contigo. Lo que te estoy diciendo es para muchas personas y muchas personas lo van a sentir como su... Empezando porque si yo tuve esa reflexión, fue mía en el mismo momento en que yo la compartí contigo. Pero el punto es, tú te has permitido en este proyecto pasar y escoger personas que te mueven, que te jalan, que te, que te sacan de tu zona cómoda para pensar en lo que por fuera de tus guiones habituales, de tus pensamientos habituales. Entonces, cuando tú te resistes a buscar las personas que te ayudan a sentir incómodo incómoda. Para salir de donde estás. Que no quieres estar. Pero que te mantienes allí. Es cuál es tu resistencia. A buscar esas personas que te van a decir. Lo que tú sabes. Que no quieres oír. Y te quedas oyendo. El club de las planideras. O el club. De los disculpones que están diciendo por qué X Y, X y X y X y X son unos miserables que no te dejan lograr tus sueños, porque si no fuera por ellos te hubieras logrado tus sueños. ¿Cuál es tu club? ¿De quién te rodeas? ¿Cuáles son las elecciones que haces cada día en lo que tú decides qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? ¿Cuáles son las cuatro personas que tú más escuchas? Ahora, si tú quieres crecer, busca personas que te empujen a crecer. Si tú quieres la comodidad y escucha, la diferencia entre la comodidad y la felicidad es un, un, un blog en el que hablo, tal vez en YouTube tú puedes encontrar uno de mis, de mis de mis videos, cuál es la diferencia entre la felicidad y la comodidad. Hay personas que se mueren, la comodidad es el beso de la muerte de la pasión, del crecimiento, de la creatividad. De la seguridad por sí mismo. Porque la comodidad me contrae. La comodidad es totalmente contraria a la, a la felicidad. Porque en la felicidad, yo, ay, cuando yo soy feliz, no me importa estar incómodo. No me importa sufrir de alguna manera porque yo sé que tengo que hacer un esfuerzo para lograr lo que yo quiero. Esa es una diferencia enorme. Entonces, ¿cuáles son las personas que tú estás eligiendo para... Tú quieres hacer tu proyecto de finca raíz, de bienes raíces. ¿Quieres crecer financieramente? ¿Estás buscando realmente personas que te apoyen en ese, proye en ese proyecto? ¿Estás apoyándote tú mismo con ese pensamiento? ¿Cuál es la resistencia de buscar esas personas? que te sacan de ese lugar de comodidad, de autojustificación, de drama, de llenar el vacío con el, con el licor, con la droga, con el sexo, con la gratificación inmediata. Ahora, el miedo. Otra resistencia. Ay, es que no puedo hacerlo porque me da miedo. ¿Qué tal si, si me va mal? ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si no gano? ¿Qué tal si me equivoco? Pero el miedo, el miedo no es más que otra justificación. El miedo no es más que otra forma de quedarte en tu comodidad. Y no tomar la decisión que tú quieres tomar. Ese es el miedo. Y si no sales, no sales. Ese es, es el. Quizás has oído la metáfora del de, el hombre que está. Ay, muerto de hambre con su manicito. Tiene un, un cacahuete, un manicito en la mano. Y todos los días, ay, tengo mi manicito. No es mucho, pero algo me sirve. Aquí está mi manicito. Y aquí está. Y le dicen se le aparece la musa y le dice, ven, aquí tengo este banquete tan suculento para ti, con las comidas más exquisitas, más frescas, más bien preparadas, que lucen de una manera espectacular. Y te dicen, ven, 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 que esto es para ti. Y tú, ven, ven, y ahí sí voy. Dice, oye, pero tienes que abrir la mano y soltar tu manecito sino no, ¿cómo coges lo que tienes en la mano? Ay, no, no puedo, no puedo da miedo. Mejor me quedo con mi manicito. Hubieras logrado algo de lo que has logrado en tu vida que es importante. Si hubieras hecho el miedo más importante. El miedo no es más que un pensamiento. Y realmente, en últimas, el miedo es otra justificación. Otra justificación. Para decir, no he hecho algo porque tengo miedo. Imagínate, ¿quién que haya hecho algo importante? O tú, cuando has hecho importante, ¿no has sentido miedo acaso? Supuesto. No hay nada que sea importante en lo que nos sintamos miedo. Yo, a mí me encanta hablar contigo y me encanta hacer conferencias. Y me paro ante un grupo grande y, y hago estas conferencias contigo y todo esto. Pero yo cada vez que me voy a hablar, yo siento. Siento incomodidad, siento inseguridad, siento miedo. Pero el miedo no es más grande que mi sueño. De compartir contigo. Y cuando he logrado algo. Es porque el miedo. Ha sido más, de, más. El miedo. Se ha convertido para mí como. En una motivación. De superarme. De convertir lo que yo quiero. En vez de quedarme. En la disculpa. En la justificación. Entonces vamos viendo. Viendo esas formas de resistencia y nos, y vamos repasando de resistencia como hábito a ah, el hábito de que de no hacer las cosas sencillamente no las hago y, y creo el hábito de ponerme metas de decir que voy a hacer cosas que no hago o de dejarlo para mañana o de posponer o de Hacerle más caso a mi vacío, a eso que ay, yo siento que tengo que hacer. ay, eso, eso me demoro cinco minutos y después hago lo otro. O el de crear problemas o dramas para no hacerlo. Otra forma de resistencia es el de sentirme víctima. El de, el de echarle la culpa a todos los demás, a la falta de plata, a mi pareja, a mi jefe, a mis empleados, a mis socios, a las circunstancias. El, la resistencia a elegir mi socio, mi compañero, mi colega, mi mentor, que me ayude a superarme, a sentirme incómodo, a salir de donde yo no quiero estar. El miedo, el miedo como justificación para quedarme en donde estoy. Y aquí vamos con otra, que es más sofisticada. Pero que es igual, igual o peor de nociva, que es la racionalización. Es lo que llaman la parálisis por análisis. Son las personas que se quedan pensando tanto en hacerlo tan bien que nunca hacen nada. Que todo el tiempo están analizando todo, pero que cuando miran sus resultados no hay más que pensamientos y análisis, pero no hay absolutamente ningún resultado. Es más sofisticado. Ese es el típico estudiante profesional. Ese es el típico eh, crítico que está criticando a todos, que está metiendo los goles desde el sofá de su casa porque ese bruto no fue capaz de correr más rápido. ¿Cómo se la dejó quitar? Mientras mi barriga está creciendo de ese sofá. Es el análisis y el no hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Porque en todo esto que estamos hablando. El camino para tu propio, para tu sueño. Está en tu pequeño, pequeño próximo paso. Porque algunas personas dicen. Pero es que no sé qué hacer. Eso es un análisis. Eso es una justificación. Porque tú sabes qué es lo próximo que tienes que hacer. Si no sabes, lo, lo próximo que tienes que hacer es buscar. Esa información que te falta, ese teléfono, esa dirección, ese, eh, ese requisito, eh, ese de lo que tú, eh, ponerte los zapatos para ir a tu gimnasio, y eh, eh, segundo, ir a tu gimnasio. ¿Cuáles son esos próximos paso pequeño. Porque en última la racionalización es una forma increíble de no hacer absolutamente nada. Y fíjense cómo todas estas se mezclan, porque la, la, la racionalización se, se mezcla también con las justificaciones, con las disculpas, con el miedo, con llenar vacío, con bla, 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 todo esto tiene que ver, y estamos viendo como ángulos, matices de la misma situación. Y tú me dirás, pero ¿esto qué tiene que ver con bienes raíces? ¿Esto qué tiene que ver con bienestar financiero? Mm. algunos ya saben pero en últimas si tú todavía no tienes lo que tú quieres esto tiene que ver seguramente contigo otra forma de resistencia la gratificación instantánea Ah, estamos ahora en el mundo de téngalo ya se lo merece. Nadie le quita lo bailado. Si no lo hace ya, ¿cuándo lo va a hacer? Yo recuerdo una publicidad que, que, que yo leí, que había en Colombia cuando yo era joven, que fue muy, muy popular. Decía, si, si usted no viaja en primera clase, sus hijos lo van a hacer. Y yo conocí a varios que... que eh, oyeron al comercial viajarme en primera clase Y después los hijos los tenían que mantener Porque terminaban gastándose lo que no tenían Estamos en el mundo En el que La publicidad Los medios Los humillas, incentivos de la economía Llevan a la gratificación inmediata Hay que tenerlo ya si no lo tengo ya, es que soy un fracasado. Si usted no lo logra ya, es que usted no está logrando sus sueños, porque es la casa que usted se merece, el automóvil del año. No importa, lo tiene ahora y paga la primera cuota el próximo año. Tla, tla, tla. hace ahora esto. ¿Vista hacia la moda, porque usted así se va todo. La gratificación instantánea. Y educamos a los hijos así, los educamos a que tengan todo ya, 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 ya. Y si no tienen, no, es que si yo no doy todo a mis hijos ya, es que soy un mal para una mamá. voy a dar ya, 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 todo. Y lo que hago es que los vuelvo malcriados, incómodos, caprichosos, como nos estamos volviendo todos en esta cultura. Es la gratificación instantánea, es tenerlo todo ya. Es yo entro la bolsa, no ya. Hago bien en raíces, gano ya. O si no me interesa, voy a cambiar mi trabajo, ya tengo que estar ganando. La vida no funciona así. Es más, las personas que no están preparadas en su mente y reciben dinero, eh, adicional lo que tienen lo llaman dinero extra y se lo gastan. Eso porque en última no están trabajando con su pensamiento. Para yo trabajar algo que valga la pena, tengo que estar dispuesto a construir camino a camino ese proceso. Eso es lo que a mí me enriquece, eso es lo que a mí me ayuda a lograr lo que yo quiero tener, el sentido del largo plazo, la gratificación a largo plazo cuando yo ahorro, es decir, ay, me siento tan bien de que ese María, ese Tito, ese Ricardo, ese Raúl, ese eh, eh, Mauricio o María dentro de 20, 25 años van a tener todo. Y yo me siento bien conmigo ahora. Esa es mi gratificación. Fíjate el, el pensamiento del inversionista cómo es de... Y no solo de inversionista, la persona que es feliz, de la persona que logra sus sueños. La gratificación, ese es su pensamiento. No es cómo ya gasto ya, hago ya. Es... ¿Cómo me, voy? me estoy sintiendo bien? Porque soy capaz hoy de tener la disciplina de pensar en el futuro. De crecer lo que yo quiero crecer. De ahorita, mi gratificación instantánea, en vez de decir, me doy gusto, ya digo, me doy gusto de no hacer. Me doy gusto de mantener mi fuerza voluntad. Me doy gusto de reconocer y de expresar la fuerza que yo tengo. A los mariners, cuando los enseñan, dicen ah, cogen a estos hombres y los vuelven en, en soldados implacables. Y les tienen miedo. Pero el punto más importante es que en esos entrenamientos militares lo que hacen es enseñarle a las personas que están entrenando a ser miserables, a vivir una vida miserable, con, con ropa mojada, cansados, con hambre, con incomodidades. Porque si tú eres capaz de pasar sobre eso, eres capaz de lograr los sueños. Y eso es algo que yo veo ahora en los padres vez tras vez tras vez, y es que los padres vuelven a los hijos tarados a resistir cualquier incomodidad. Es como si el niño o la niña resistiera cualquier incomodidad y fuera lo más terrible. Pero en últimas, la, si yo no educo y no me educo a, a vivir miserable, y no lo digo, eh, eh, no lo digo para, que, para que yo busque el sufrimiento, estoy diciendo para reconocer que en la vida todo tiene desafíos y que voy a tener cosas muy difíciles y entre más grandes sean mis sueños, voy a pasar más cosas muy incómodas y yo quiero que salgan adelante. Y si yo no me permito estar incómodo, eh, aguantar sueño, aguantar hambre, aguantar malas opiniones de los demás, aguantar malos olores, aguantar eh, eh, que lo que yo haga me lo cambien 100 veces y yo tenga que volverlo a hacer, aguantar que, que no me paguen, aguantar todo lo que tenemos que trabajar y soportar y manejar para que cualquier proyecto de los que hemos hecho sirva. No vamos a funcionar. Quien, quien logra resultado tiene que permitirse vivir esos momentos. No porque los busque, por supuesto, pero porque sepa que son parte indispensable, absolutamente indispensable esencial para lograr lo que quiero. O si no, no existe. Bueno, eh, eh, cuando hablamos de lo de ley, cuando leemos las biografías de las personas exitosas, los, me los medios muestran a esa persona tan bonita, tan perfecta, tan feliz. No pelea con el marido, ni no con la mujer. Siempre huele, va bien. Es, siempre está tan bonita o tan bonito. Esa no es la vida real. La vida real está llena de matices, de altibajos, de dificultades, de confusiones, de frustraciones, de dolor, de angustia, de frustración, de estrés. Esa es la vida real. La vida real no es un estudio de televisión en el que todo se, se pone este ángulo. No, corte, corte, la luz debería estar acá. No, imagino. la vida real no es así. La vida real es lo que es. Y la mayoría de las veces la miseria, Je, escucha esto, la miseria no es más que un pensamiento, la miseria no es más que un pensamiento. Pues la miseria es el pensamiento de que debería estar así, de que debería no tener esto, de que debería la gente no decirme eso y nos volvemos los tiranos de nuestros propios pensamientos cuando empezamos, tenemos toda nuestra vida, pero estamos pensando que debería ser así, que debería ser asá, que, que fulanito no debería ser así, que fulanito no debería ser asá, que mi mujer o que mi marido no deberían ser así. Y con y, y ese pensamiento empieza a tiranizar todo lo que has logrado y todo lo que tú tienes que vale la pena. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver eso? con tu crecimiento financiero que si tú empiezas tu negocio y no tienes la paciencia de pasar por las dificultades de ir arriesgando poco a poco de recibir el rechazo de saber que la mayoría de los clientes no te van a comprar no te van a comprar y que tú puedes hacer lo que sea y mucha gente te va a decir a ti eres un idiota y a lo mejor lo soy, <ríe> no estoy diciendo que no pero en últimas tú ves eh, en YouTube esos, esos videos que tienen 5 millones de vistas y cuando miras las personas a las que les gusta 4.950 me gustas y 30 que odian el video, que no les gusta. Eso es parte de la vida. El rechazo, las opiniones. La gente que no le gusta lo que tú haces. La gente que no está de acuerdo a lo que tú haces. Pero más que todo, tus propios pensamientos que te hacen muy, mucho más difícil lo que tú haces. Y mira todo lo que está pasando, que está pasando solo en tus pensamientos. Y que está alejándote de ser esa persona que tú quieres ser. Que tú te mereces ser. Que tú sabes que eres. Porque ha habido momentos de luz en tu vida en los que te has permitido. creer Y aplicar esto que estamos hablando. Porque hay una parte tuya que ya lo sabe Hay una parte tuya en distintas áreas que lo ha logrado y que lo ha aplicado. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuánto te estás permitiendo tú ser miserable y saber que la vida... Sí, voy a estar incómodo y ¿qué? ¿Me voy a mojar y qué? Voy a estar con gente que a veces no le parezco el más lindo y el más agradable y todo, pero yo sé que los voy a manejar, que yo voy a... No me voy a enredar con esas personas, que voy a enfocarme en mi objetivo y no en los egos, que no me voy a... Que voy a hacer más importante mi objetivo que mi razón, que voy a hacer más importante mi felicidad que mi opinión, que mi verdad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, te estás entrenando para estar incómodo, para estar cómodo. Porque lo, lo que sé, mira. No importa lo que haya logrado. Si yo empiezo a entrenarme para estar cómodo, empiezo a entrenarme para morir. Y mira, suena dramático lo que estoy diciendo. Y no estoy hablando necesariamente de la muerte física. De la muerte de mi fe en mí. De la muerte de mis sueños. De la muerte de mi pasión. de la muerte de mi conexión con los demás desde lo mejor de mí. Eso es. Eso es. O me estoy preparando porque el guerrero se está entrenando todo el día. El deportista se entrena porque es parte de de, de, lo ha convertido en algo que le gusta le gusta la incomodidad cuando cuando el deportista se levanta no quiere decir ay qué rico levantarme de la cama a, a correr ahora que está haciendo este frío ¿Sabe que lo hace el empresario el Steve Jobs el Miguel Ángel la madre Teresa el Martin Luther King Ellos no llegaron allá porque, porque todos los días eran lindos y les tomaban fotos. Porque, porque tenían un buen ambiente de trabajo. Porque la gente era muy linda, porque todo le estaba saliendo muy bien. Porque el tema ha tenido mucha receptividad. Ese es el lenguaje de la mediocridad. Ese es el lenguaje del de Seguro Social o de las instituciones cuando son frases de cajón. Porque la vida no es así. Cuando yo quiero algo, hay resistencia. La primera resistencia está en mis pensamientos. En mis pensamientos de miedo, como eso habla. En mis pensamientos de duda. En mis pensamientos que le echan la culpa a los demás. Y hay resistencia también en el medio porque los pensamientos de los demás muchas veces se encajan en ese tipo de pensamientos que son mi propia resistencia. Me enfoco con ellos. Me enfoco en mi meta. En estos días hablando con un amigo, digo, digo, para mí es como un muchacho que tiene casi 40 años, es una persona a quien quiero mucho, y he trabajado con él desde hace desde que tenía 25 años y ahorita está haciendo un proyecto de cientos de millones de dólares. Podría ser miles de millones. Es una, una cosa increíble, muy, muy grande. Y él me decía, lo hermoso de mis sueños es que cuando comencé a hablarlo, todos me decían que estaba loco, que no sé cuál. Y ahora lleva ocho años en eso. Ocho años haciendo cosas increíbles, pasando momentos impresionantes en el infierno, en la soledad, en la duda, en la tensión más increíble. Y empezó sacando un proyecto que va a transformar a muchísimas, 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 muchísimas millones de personas. Pero él pasó por su incomodidad. Y le gusta. Y los amigos que yo tengo, que tienen muchísimo, muchísimo dinero, uh, les encanta trabajar. Les encanta ponerse desafíos porque el desafío me ayuda a crecer. Y es esa es otra cosa que, fíjate que de la misma forma como educamos a los hijos, nos estamos maleducando en nuestros propios pensamientos. El desafío mío es, ay, estar cómodo. No, no, yo no voy a hacer, ay, me merezco este descanso. Quien logra resultados, valora sus resultados. En últimas, si yo trabajo, el éxito de mi trabajo se mide por el dinero. En últimas, si yo no estoy logrando dinero, es que estoy haciendo algo que no es lo que mi mercado necesita. Entonces, ¿Cómo lo ajusto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me enfoco en mejorar lo que yo tengo? Para hacer lo que yo quiero. Y, y estamos en un mundo, estamos hablando hoy de dinero. Y esto, pues, yo sé que se aplica a todas las áreas de la vida, pero estamos en un tema de dinero. Lo primero es la organización. ¿Cómo vas a lograr tu crecimiento financiero si tú no valoras el dinero? Si tú dices, ah, a mí no me importa, ah, realmente no me importa mucho. Ya no lo no, hago no, no, por el dinero. Yo sé que no lo haces por el dinero. Porque en última, si uno lo hace por, solo por el dinero, tampoco funciona. Tiene ¿sí? que hacerlo porque va a servir a esas personas. Pero el dinero es una forma, en nuestro acuerdo, como seres humanos, de medir los resultados de lo que, de lo que hacemos. La inversión si exitoso exitosa, valora el dinero, valora lo que entra, valora lo que sale, conoce sus números. No trabaja con, por la gratificación instantánea. ¿Saben que los proyectos son a largo plazo? Pero a largo plazo no quiere decir que no hay resultados, porque yo veo a muchos emprendedores o emprendedoras que están, ah, es que mi proyecto es a largo plazo, y los veo mucho en los multiniveles, o con la gente que está en la bolsa, o que o dicen que están en bienes raíces, pero en últimas, yo tengo que dar pasos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el multinivel, ¿cuál es mi? Sí, a largo plazo, pero entonces en últimas, ¿cuántos clientes nuevos tengo hoy? ¿Cuánto estoy ganando hoy? Sí, puede que yo espere ganar 100 mil dólares mensuales, pero hoy estoy ganando 5 dólares y ayer ganaba 4 y mañana voy a ganar 6 o 10, o lo que sea. Pero estoy cada día midiendo mis resultados. Ahí sé lo, cuando estoy trabajando a largo plazo, no quiere decir que no tenga resultados a corto plazo, quiere decir que los grandes resultados van a venir, los frutos van a venir a, a largo plazo. Como si yo siembro la plantita para que me dé mis, 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 mis frutos. Pues yo estoy esperando en dos o tres años, o en seis meses, o en ocho meses, o en lo que demore cada planta, unos frutos. Pero, pero si yo estoy sembrando la plantita, la estoy regando y está marchita, cada vez está más amarilla, pues mis resultados muestran que lo que yo estoy haciendo no me van a dar los frutos que yo tengo. Entonces tengo que hacer algo para ajustarme a eso. Porque lo que hacen es que no, no todavía no me sale y sigo metiéndole candela, el petróleo al fuego. Pero en última no estoy viendo el fuego, no estoy viendo los resultados. Si no estoy viendo los resultados es que no está funcionando lo que estoy haciendo. O si sea, los resultados no son lo que yo espero. Ahora, si yo miro hacia el futuro y digo, sí, yo sé que voy a esperar para mi proyecto de NRA, es 5, 7, 8 años, pero hoy, ¿cuántas casas he visto? ¿Cuántas propuestas he hecho? ¿Cómo estoy organizando mis, mis, mis ahorros? ¿Estoy gastando menos de lo que gano? ¿Estoy diciendo, no, es que ahorita estoy aprendiendo? ¿Es que estoy en la etapa de teoría? No, si estás así, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque si no te estás dando resultados en la vida real que se puedan medir, estás sencillamente quedándote en lo que hablábamos de la racionalización o las disculpas o lo que sea, pero estás ahí enredado o enredada en tu pensamiento sin lograr avanzar hacia el largo plazo. Entonces, el inversionista piensa en el largo plazo, valora el orden. Sin orden no se puede hacer nada. Tú tienes que tener orden, tienes que organizar tus cosas, organizar tú lo, lo que tienes por hacer. Por eso eh, 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 es, a mí me encanta ir a, a programas y a seminarios porque en esos me ayudan a reflexionar de esas cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer que no he hecho? ¿Qué es lo que me faltaría? ¿Cómo podría lograr más resultados? ¿Qué es lo que tengo por hacer que no voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer por hacer que me falta una tontería por si no ha he hecho? ¿Qué es lo que tengo por hacer que puedo lograr? El inversionista valora la verdad. La verdad. Es un pensamiento de todas maneras. Pero, ¿cuál es el pensamiento que más me conviene? ¿Qué más está en la realidad? Por acuerdo. Por ejemplo. Cuando dicen, el mercado está muy caro, ya no se consiguen propiedades acá. Eso es un mito. En cualquier mercado hay oportunidades. No es que la situación está muy mala porque nadie me va a dar un crédito, eh, un, el due ningún dueño me va a dar un crédito porque la gente aquí no confía en nadie y aquí eso no se consigue. Eso es un mito. Imagínate, entre millones de personas vas a encontrar a alguien... Que haga lo que tú necesitas. Si este señor Jim Jones, no sé cómo, creo que se llamaba, eh, un gringo que se llevó a como 400 personas a la, a, la, a la Guyana, ahí cerca de Venezuela, y los hizo tomar veneno con sus hijos y, y matarse. Si él los convenció y consiguió 400 personas que ya eso y se mataran, vas a encontrar a alguien para que te dé crédito para una casa. Para que haga un negocio contigo. Lógico, si tú te quedas pensando nadie lo va a hacer. O si tú le dices a una o dos personas y ya. Pues no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los mitos? ¿Y cuál es la diferencia entre los resultados? El inversionista encara el miedo. Busca los hechos, no los chismes. No acepta excusas. Actúa con lo que tiene, se adapta, si hay viento, si, 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 hay, si, hay, si hay mareas, si hay viento, dígale, no, es que hoy no salgo porque hay mucho. Ay, no, es que ahora no, 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 el mercado. Ay, no, es que eh, por aquí es muy inseguro. No, con qué hay? A ver, suélteme el tigre, a ver, con qué hoy me toca. Si llueve, voy. Si hace calor, voy. Si no hay nadie, voy. El, el, el inversionista la persona que logra sus resultados se enfoca en su objetivo y no utiliza ninguna circunstancia para, para dejar de hacer sino se adapta a sus circunstancias sabe que las cosas son muy cíclicas que pueden ir cambiando no pueden ir van, están cambiando cada momento y tiene su propio estilo va trabajando por lo suyo sabe que pone su, su huella, pone su marca, su personalidad en todo lo que hace. Y, si, y mejora cada día. Está comprometido a estudiar, a leer, a aprender, a, 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 a buscar mejores formas de hacer las cosas. Pide apoyo, pide ayuda. No se queda en, en, no, yo ya sé todo. No, es que eso ya lo sé. ¿A mí qué me van a enseñar? No, no. Estaba hablando con un amigo que tiene un hijo adolescente. Y me estaba dando las quejas de su hijo adolescente. Y la pregunta que le dice, bueno, pero ¿cómo tu hijo adolescente es tu maestro? ¿Cómo así? Si yo soy papá, sí, de una manera sí. Pero ¿cómo tu hijo adolescente es tu maestro, tu maestra de ser vulnerable, de conectarte? De otra manera, no desde la autoridad, desde tu razón, desde tu verdad, con otra persona. De mirar esa persona qué es lo que te está enseñando a ti, a conectarte de otra manera. A descubrir formas de relacionarte que no había logrado. Porque sí, yo sé, como papá o como mamá, es un objetivo. Y el objetivo para mí de un papá o de una mamá no es ser amigo de sus hijos o de sus hijas. Pero es una forma de no poner límites y de crear, para mí es, cada uno tiene su forma de hacerlo, de crear problemas. No estoy diciendo no tener confianza. Pero ser papá o ser mamá, es ser papá y ser mamá. Es tener, es, yo tengo una dirección para mi hijo, para mí. Puede ser que no lo tome, puede ser que lo use, que no lo use, pero en últimas los padres tenemos unos objetivos con sus hijos y es importante decírselos porque ellos no lo saben puede que los objetivos no sean los mejores personas que ellos tienen entonces ¿cómo me puedo permitirme apoyar de otros? aprender de otros el inversionista no toma el fracaso como algo personal si algo no le funciona, dice, bueno, ¿qué fue lo que no me funcionó? ¿Qué hice mal? Primero, ¿qué hice mal? Asume la responsabilidad. En vez de sentirse de que, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo parar de dejar de culpar a otros por eso? De asumir mi responsabilidad. Que el, el fracaso en últimas fue parte de, de, de ese proceso de ser miserable que, que hablábamos. Listo, no me funcionó. Me tengo que comer este sapo. Pero primero, ¿cómo sigo adelante? Porque por eso estoy aquí. Y no toma el fracaso como algo personal. Es que soy un fracasado. Es que a mí nada me sale. Es que yo no sirvo para nada. Ese es el lenguaje que te hunde. Pero en últimas, el lenguaje que te mete en la comodidad de tu propia miseria y te estás acostumbrando a una miseria totalmente perversa que es la miseria de esos pensamientos de autorreproche y autocompasión que generan sufrimiento pero que en últimas es una, una, una miseria que anquilosa que acaba que aniquila tu pasión tu fuerza tu sueño el inversionista no con, no con Funde el medio con el objetivo. Tú sabes que tienes estrategias. Las estrategias se pueden cambiar. Yo quiero hacer esto. No funcionó. No es que no funcione eso. Es que no funcionó ese camino. Ese es el medio, ese es el instrumento. Y todo en últimas es un medio de... El mismo dinero es un medio de... Es un medio para ser feliz, por ejemplo. Para vivir compasión. Y yo sé que es importante, pero lo no más importante que mi paz. Y todo lo que te estoy diciendo no es una fórmula. Porque la vida, por fortuna, no es una fórmula. Son reflexiones que tú puedes poner en distintas áreas de tu vida y tú sabes que te funciona y tú sabes que no te funciona. El, el, el inversionista valora lo que ha progresado, valora lo que ha avanzado y lo valora con objetividad, no desde la desproporción de sí lo mío es lo mejor porque yo digo, no mire dónde empecé, mire lo que he logrado, tú sabes cuándo es tu ego y cuándo es lo que has logrado que vale la pena que tú reconoces y que vale hoy y mañana y siempre para ti y lo valora porque valorar lo que yo he logrado es la base para lograr más en mi vida es valorar mí, mis recursos mi fuerza es crecer valora a los otros valora los lo que estén han ayudado agradece reconoce la importancia de caminar paso a paso. De que cada logro es un pequeño paso hoy. Un pequeño paso mañana. Un pequeño paso mañana. Pasado mañana. Que es igual al paso de ayer y antes de ayer. Aunque mi pensamiento tenga tormentas y soles y nubes. Montañas y Valles. Sigo caminando, enfocado en mi brújula, adaptando mi, mi vela a lo que está pasando. Porque la, la musa, la musa no visita a los flojos. Las musas nunca llegan a cuerpos que no trabajan. Las musas llegan cuando pones tu trasero a hacer lo que tienes que hacer. Y pasas por todas estas resistencias. Que son, son tus pensamientos. Y haces más importante tus sueños. Haces más importante. La determinación de lograr lo que tú quieres. De mantenerte caminando. De saber que la resistencia. En principio es un pensamiento. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahora? ¿Cuál es ese pequeño, pequeño paso que tú puedes empezar a dar que te va a llevar? Que quizás es dejar de pelear con esta persona. Empezar a agradecer lo que yo tengo. Empezar a organizar hoy no gastar esto. Hoy manejar mis finanzas hoy hacer esa llamada. Eso es la reflexión que tenía hoy para ti. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Oye, eh, estamos ya con la mujer más sana de nada del mundo. ¿Qué has aprendido hoy? Que mis fantasmas no los creo yo mismo. Me los creo yo mismo, exactamente. Mis fantasmas me los creo yo mismo, nos dicen eso. A dar un primer paso, dice Mauricio. Y no querer dar todos los pasos al tiempo. Exactamente. Que todo tiene un precio, dice yo. Pero si no tienes enfoque y disciplina en lo que quieres, nunca lo vas a lograr. Sí, y una de las cosas que yo hago es que hay veces las personas están enfocadas en muchas cosas y no hacen ninguna. A lo mejor tu primer paso es decidir qué no vas a hacer y qué vas a hacer. ¿Qué has aprendido? ¿Para qué te sirvió hoy, esta madrugada, hoy? Las oportunidades están en todos lados, dice Ariel. A no sabotearme, dice Mauricio. Hoy he aprendido, dice Adrián, a reforzar que después de un paso hay otro. Y luego otro. Y luego otro. Constancia, disciplina y enfoque en tus objetivos. José Gabriel dice, aprendí que... Si me siento incómodo con mi situación actual, es un llamado de atención para comenzar el cambio. Genial, genial José Gabriel. Mis fracasos son parte del proceso, dice Nelson. Lo importante es aprender de ellos y no volverlos a cometer. Exactamente. ¿Y sabes qué, Nelson? No hay forma de no fracasar. No hay forma de no fracasar. Los únicos que no fracasan son los que no hacen nada. Y en últimas, es ese que más fracaso que eso. Porque el que fracasa porque tiene sueños, al menos tiene sueños. Y sabe que si no le funcionó para acá, lo va a funcionar para acá. Pero el que fracasa porque no hace nada, va a fracasar. Va a tener toda esa miseria en su pensamiento de juzgarse, o de dormirse, o de morirse en sus pasiones pero no sin hacer nada. John dice que hay que encerrar a la loca de la casa. Adrián dice, me sirvió para poner de manifiesto que la resistencia es solamente una actitud, un pensamiento. Y el fracaso hace parte del éxito. Antes de sucumbir, preguntar. Exacto. Antes de consumir. Muy bien, Ariel. Te preguntas, ¿qué pasa si lo compro? Y si no pasa nada, es porque no lo necesito. Exactamente. Si tú haces lo mejor, muchas veces, y no sale, es que no era el momento. O no es lo tuyo. Y vas a buscar a otra manera, a buscar otra cosa. Y vas a encontrar que si tú sigues, vas a encontrar lo que tú quieres. Javier dice analizar y a medir los resultados para ver si voy en el camino indicando a lograr mis metas, hacer mis ajustes necesarios. Mauricio, el análisis es la mejor forma de entrenarse, el análisis es la mejor forma para morar para en, de entrenarse para morir vivo. Exacto. Cuando yo me quedo pensando, me quedo ahí en mi pensamiento, y la vida sigue como por el frente mío, como si fuera una película de televisión, no la vida, porque estoy en mi pensamiento. Adrián dice: Este programa es integral y sirve para bienes raíces, pero la verdad es que el valor agregado que posee es aplicable a todos los órdenes de la vida. Gracias, Adrián. Esa es la intención y eso es lo que queremos. Bueno, de verdad que es, eh, quería terminar el año con esta reflexión, porque en últimas, lo que está hablando Adrián es lo que pretendemos con este programa y es que te sirva para crecer en toda la vida y, la, y el dinero es importante y ustedes ven que todo esto hacemos el, el, el énfasis en el crecimiento financiero, en la organización financiera, en la visión de largo plazo, en crear con todos estos los pensamientos del inversionista. Fíjate que estaba pensando en la organización de mis programas que estoy haciendo ahora y lo quiero dividir en tres partes. Una que son pensamiento efectivo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Otro que es pensamiento millonario, que es la organización financiera y que algunos de aquí, de los que están acá, ya han sido eh, estudiantes de mi programa de pensamiento millonario. Y el otro, pensamiento en bienes raíces. Que esa es la trilogía. Porque la gente que tiene, sabe bienes raíces, pero no tiene el pensamiento de mantener el dinero o no tiene el pensamiento efectivo para ser feliz. Esa trilogía es necesaria en las tres patas. Tener el pensamiento efectivo para vivir feliz, para mantener mis relaciones, para disfrutar, para crecer, para tener pasión. El pensamiento millonario, que es el manejo de mis finanzas en una forma inteligente, con el pensamiento mercenista y el pensamiento. Y los resultados en bienes raíces que me permiten aplicar todas estas estrategias y tácticas para que se vean manifiesta, para que este no sea otro. Un cursito que me sirvió mucho. Yo quiero que tú, si estás en mi curso, dé resultados. Realmente el éxito no es que te guste esto, porque hay muchas cosas que puedes tú ver, tómate un vino y te vas a sentir bien y te va a gustar, o mira una televisión o haz otra tontería para sentirte bien y mañana vas a encontrar la fórmula para sentirte bien igual. Eso, este programa es para que tú transformes tu vida. Para que tú apliques y se vean resultados el esfuerzo que tú estás haciendo económico al pagar por este programa. Y por eso yo mantengo el precio alto. Porque yo quiero que si tú estás aquí, tú sientas que tienes que dar de ti para, para, hacer para que ese dinero se vea en tu vida. Así funciona la mente esa puta Y yo quiero que esto se te multiplique 100 veces en tu vida en la calidad de tus relaciones, en el sentido de paz que tengas contigo y en el crecimiento financiero que tú tengas. Esos son los indicadores de inversionista que yo quiero estudiar. Estás acá porque eres un inversionista en ti, pero esos es inversionistas lo quiero ver en los resultados, en los cambios, cambios que hagas en tu vida hoy mismo. Hoy dejes la balacera en tu cabeza y empiezas a disfrutar tu vida. Tener gratitud, a dar el paso hacia lo que quieres, a no esperar que todos te digan que sí. Ariel dice que el negocio inmobiliario, entendí que el negocio inmobiliario es de largo plazo y la recompensa inmediata no permite entender ese negocio. Sandra dice que aprendí a estar incómoda. Adrián dice, Carlos, gracias. Sandra, gracias también para ti. Muchas gracias, José Gabriel. Muchas gracias, Adrián. De verdad, que estoy muy contento y de verdad, nos vamos a ver el día 17 de enero en nuestra próxima reunión. Y de verdad, muchas gracias por todos. Y una pregunta: ¿a quiénes les gustaría? Estoy pensando hacer un programa en vivo de tres días en Colombia en el mes de quizás febrero. Tres días trabajando, pensamiento, estas tres áreas, pensamiento eficiente pensamiento eh, millonario y bienes raíces. Soy, estoy, voy a, voy a hablar contigo para, para, para enviarles a ustedes esa información eh, de, porque estoy viendo cómo planifico un, un programa de tres días en los que estemos trabajando profundamente en pensamiento eficiente, pensamiento eh, millonario y pensamiento en bienes raíces. Entonces, yo les voy a, a mandar... Esa información para que ustedes estén. De verdad, a cada uno de ustedes, quiero darles las gracias por estar aquí. Mira, sin ti, todo lo que hago en esta no tiene mucho sentido. Tú, tú estás acá y tú me ayudas a crecer, me ayudas a verme, me ayudas a reflexionar, me ayudas a sentirme conectado. Y si no fuera porque tú me abres tu corazón y tu mente, esto no tendría sentido de verdad que muchas muchas gracias y puedes invitar el programa que yo voy a hacer lo voy a hacer abierto o sea va, no tienes que estar en el, va a ser un programa abierto en el que puede ir cualquier persona y, y va a ser un programa que yo sé que va a ser espectacular, tres días nos vamos a meter a trabajar con ellos, bueno aquí se vive aprendí a que no puedo andar con el piloto automático eso me va a permitir saber si estoy siendo víctima de las circunstancias y sacarlo sacar lo mejor que todo bueno muchas muchas gracias, te mando un abrazo muy especial, deseo que tengas unas fiestas maravillosas eventualmente seguiré enviando whatsapps durante las fiestas navideñas y me puedes hacer preguntas ah, puede que me demore un poco de contestar pero estaré contigo te mando un abrazo y gracias a Juan Carlos Tierra que estuvo acá muy gentil por tu presencia, por tu apoyo y de verdad nos vemos entonces próximamente que tengas un día maravilloso, chao Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios